1: ETA-BETA, nuovi mestieri, nuovi linguaggi. Roner, abbattitori, macchine per il sottovuoto, nelle liste di nozze una nuova generazione di strumenti prende il posto dei set di pentole e padelle, ma in che modo le nuove tecnologie stanno cambiando il nostro modo di cucinare? Buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a Etabed, edizione del venerdì dedicata al futuro del cibo, 335 699 2949, se volete dirci la vostra su questi nuovi strumenti per sms e whatsapp oppure potete farlo con twitter e facebook, etabed radio 1 per trovarci. Mettiamo allora per un attimo da parte il mattarello, il trinciapollo e pensiamo ai nuovi strumenti di cottura dei cibi. Per capire cosa è davvero utile, cosa invece è soltanto una moda, c'è con noi un esperto. Buongiorno a Federico Francesco Ferrero.
2: Buongiorno Massimo e buongiorno a tutti i radioascoltatori di Rai
1: Radio 1. Medico, nutrizionista, cura la rubrica Dottor Chef sulla stampa e qualcuno lo ricorderà come il vincitore della terza edizione di MasterChef. Allora, dottore, come sta cambiando la strumentazione per, comici, per cucinare? Come si è evoluta in questi ultimi anni?
2: Beh innanzitutto c'è stato un giorno in cui ci hanno detto che la grattugia con cui grattugiavamo il parmigiano quotidianamente non andava più bene e arrivò lo zester che adesso tutti conosciamo con cui si grattugia la buccia del limone ed è stato il primo strumento diciamo di tecnologia che è entrato nelle case. Poi è arrivato il forno a microonde che adesso diciamo, è relegato ancora in qualche bar e poi la gente si è fatta la bocca diciamo, con gli strumenti eh, tecnologici sviluppati dai primi grandi chef innovativi. E Adesso abbiamo due famiglie di strumenti che servono per fare due cose opposte ma che riguardano sempre la consistenza del cibo. Eh, due servono per fare il cibo molto morbido e due altre invece servono per fare il cibo molto croccante. E allora non cominciamo dico, dalla, prima,
1: dalla prima famiglia, quelli che amano cibi succulenti, morbidi e una macchina per cominciare è il cosiddetto runner, che cos'è come funziona?
2: Ecco allora il runner va a braccetto con la macchina del sottovuoto, il runner è una resistenza che si mette all'interno di una pentola all'interno di una vasca piena d'acqua e praticamente esattamente come funziona il riscaldamento di casa mantiene la temperatura costante, solitamente si usa per basse temperature, quindi mantiene la temperatura ad esempio a 60 gradi, attaccando e staccando questa resistenza per lunghi periodi, quindi cottura ad esempio di 4 ore.
1: E il sottovuoto invece?
2: Il sottovuoto invece diciamo, serve prima dell'utilizzo del runner perché prendiamo il cibo che vogliamo cuocere, ad esempio una guancia di vitello oppure un filetto di branzino, lo mettiamo all'interno di questa pellicola, di questa plastica alimentare a tossica. Poi viene creato il vuoto, quindi questo pacchetto viene preso inserito all'interno dell'acqua dove c'è il runner e lì rimane per 4 ore fino a diventare morbidissimo e ad inglobare tutti gli aromi che vogliamo inserire, ad esempio una buccia di limone un po' di timo, ma anche del cioccolato due gocce di whisky
1: Ecco, l'altra famiglia di chi punta invece sulla croccantezza del cibo, quindi la masticabilità eh, qui due sono gli strumenti principi, l'abbattitore e il cosiddetto pago, cioè ci dica un po' di che si tratta? Certo, come
0: abbiamo
2: parlato di caldo, adesso parliamo di freddo perché eh, l'abbattitore è entrato ormai in tutti i ristoranti ma anche nelle case di italiani, sappiamo che si utilizza ad esempio per il pesce crudo eh, prima di consumarlo o servirlo per, eh, il rischio, diciamo, per evitare il rischio dell'anisaki ma in realtà l'abbattitore serve perché porta i cibi caldi, ad alta temperatura, ad essere immediatamente congelati e quindi creando dei cristalli di ghiaccio molto piccoli che non danno poi al cibo decongelato l'aspetto e il sapore diciamo, del decongelato, del premasticato. Ecco. Allora col cibo messo nell'abbattitore, ad esempio della frutta, ma molto più spesso della verdura, della carne o del pesce, si utilizza questa opaco che niente altro è una gelatiera istantanea che produce immediatamente un sorbetto, diciamo una sorbettiera 3.0.
1: Ecco, questa prima dotazione di cui ci ha parlato, che prezzi ha? Vale davvero la pena di un investimento? In che cifre ci aggiriamo?
2: Dobbiamo pensare ai primi forni a microonde. Quando uscirono, eh, io ero ancora molto piccolo, probabilmente costavano come due o tre mesi di stipendio. Adesso il forno a microonde costa 80 euro. E qui siamo invece ancora rimasti a quei grossi prezzi. Cioè una macchina professionale eh, costa anche 4, 5.000, anche 10.000 euro, però ci sono anche delle proposte domestiche che si aggirano a un paio di migliaia di euro.
1: Diciamo che c'è anche una versione fai da te di questi sistemi, c'è cioè per esempio chi cuoce nella lavastoviglie per avere sempre la stessa temperatura, oppure lei consigliava in uno dei suoi scritti la bollitura fatta con il gas spento.
2: La cosa molto semplice è prendere appunto il sottovuoto o anche la pasta o anche la verdura normalmente, metterla nell'acqua della pasta a bollore, eh, tappare, spegnere e pian pianino l'acqua mantiene il calore e lo rilascia gradatamente non è proprio la stessa cosa del Roner, ma devo dire che i risultati possono essere ottimi per un primo approccio poi ah. se proprio non se ne può
0: fare a meno si comprerà
1: no. Al 335 sì. 699 2949 Francesca da Napoli ci chiede che cosa ne pensa il dottor Ferrero del siccatore. che cos'è anzitutto?
2: Certo, l'essiccatore è un altro grande strumento anche qua è uno strumento che eh, permette di fare una cosa più velocemente ma che avviene in natura perché se noi mettiamo all'aria delle fettine di verdura o di frutta queste normalmente si essicano e perdono umidità ma in molti giorni e si conservano oppure diventano friabili e possiamo spriciolare e creare una polvere questa stessa cosa si può fare nel forno di casa ventilato per 4 ore a 60 o 40 gradi oppure addirittura 6 ore a 40 gradi nell'essicatore è tutto molto compatto, veloce, pratico anche qui naturalmente ci sono dei costi ma è sicuramente un ottimo strumento.
1: E un fecondo e creativo utilizzatore di questi strumenti è lo chef stellato Leandro Luppi che è lidiatore di Fish Chef, la manifestazione in corso sul lago di Garda per appunto proporre a tutti lungo la strada, nelle trattorie e in vari punti, eh, anche in varie ville, i piatti più che creativi degli chef italiani. Buongiorno Leandro Luppi. Buongiorno a voi. Allora, anzitutto ha sentito quello che diceva Francesco Ferrero, lei usa soprattutto, leggo dalla scheda di Laura Nerozzi, lavorare a basse temperature. Cosa presenterai sì. con questa tecnica?
0: Ma um, una delle... delle... Allora, di... In questo caso stiamo parlando, visto che si parlava di fish and chef, si parlava di pesce d'acqua dolce che è il tema della manifestazione, quindi un, un prodotto tradizionale lo stiamo cercando di portare nel, nel, nel secolo attuale, insomma, no? perché poi le cotture tradizionali alla fine eh, sono abbastanza così, eh, non pensate bene. Soprattutto su pesci che hanno pochissimo grasso e quindi in questo caso se io metto un pesce con poco grasso su una griglia, ad esempio, i pochi grassi che ha escono subito e quindi il pesce diventa stopposo. Quindi a questo punto proprio l'idea è stata quella di iniziare a, a pensare a temperature più basse e stiamo addirittura adesso cuocendo a runner, come diceva, a 46-47 gradi perché tanto le albumine del, del pesce a 44-45 gradi com- cominciano a solidificare. Quindi in realtà abbiamo un pesce cotto che mantiene inalterato tutte le sue proteine, le sue vitamine, i suoi sapori, la sua morbidezza e è sicuramente una una piacevolezza di di gusto e di masticazione che è totalmente diversa. In
1: più lei ci ha messo la sua fantasia perché ha nutrito questa trota con cioccolato bianco, creme, insomma (ride) ha creato qualcosa di nuovo, ci dica un po'
0: innovazione è anche pensare a gusti nuovi no? alla fine, quindi è un po' il nostro compito quello che è di sperimentare eh, è nato quasi per caso, ho creato una, 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 una zuppa di cioccolato bianco fredda, la, la difficoltà di creare una zuppa fredda di cioccolato bianco è quello di mantenerlo liquido a temperatura bassa ci siamo riusciti eh, in maniera anche abbastanza eh, così, molto semplice, abbiamo abbiamo scoperto che l'acqua minerale gasata mantiene il cioccolato liquido, anche da freddo, non solidifica, non torna più a solidificare e e quindi abbiamo creato questa zuppa, immediatamente ci è venuto in mente di prendere questa trota, di fare una marinatura, anche in questo caso abbiamo usato sottovuoto perché il sottovuoto lavora in osmosi, quindi come si chiude e si fa il vuoto, qualunque elemento inserisco Tira, si tira dentro, diciamo, quelli che sono in questo caso gli zuccheri e i sali i bilanciati, ma si tira dentro anche i sapori, i profumi. Quindi possiamo usare qualunque cosa. E questa trota prende una consistenza veramente diversa ed è piacevolissima la masticazione del, di questa trota marinata. Poi con questa aggiunta di, 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 di zuppa di cioccolato bianco, mancava la punta un po' piccante, che ci sta. Col cioccolato, sappiamo che il cioccolato è peperoncino, non l'abbiamo inventato sicuramente noi. E quindi invece che usare il peperoncino, abbiamo usato il creme che ha anche dei profumi un po'. Un pochino più interessante sotto questo
1: aspetto. Bene, allora, se volete provare queste meraviglie, queste altre meraviglie degli chef presenti a Fish and Chef. L'appuntamento è sul Lago di Garda. Da che paese si comincia, Leandro?
0: Abbiamo iniziato ieri sera proprio da Malcesine. Questa sera saremo a Gardone Riviera, poi andremo a Bardolino.
1: Insomma, un, programma, un a... programma molto ricco. C'è un sito che sì, de... ha tutti gli appuntamenti. Grazie, allora, grazie a Leandro Lupi. Francesco Federico Ferrero, torno con lei, abbiamo sentito questo chef che è il portabandiera di una serie di ristoratori innovativi, ma anche i ristoranti subiscono questa metamorfosi segnata anche dalle tecnologie e dai nuovi gusti degli italiani e non solo, vero?
2: Certo, siamo di fronte a una grande momento di rinascita di locali, non ci sono moltissime nuove attività in Italia ma quelle nuove riguardano la ristorazione e si sperimentano nuove forme di ristorazione, ad esempio la cosiddetta cioè la, la formula del bistrò con il menù scritto sulla lavagna, pochi piatti, eh, piatti che cambiano secondo la spesa, piatti del giorno, un servizio più semplice e facile, oppure altri locali che servono solamente vini naturali, cioè vini fatti senza lieviti selezionati e attorno a questo concetto di naturale si selezionano tutta una serie di materie prime, Torino, New York, Venezia, eh, Bologna, solo per dirne alcune, sono le città in cui sono nati negli ultimi anni almeno 50 nuovi locali che servono appunto solo questi vini naturali, ma ci sono anche altre nuove forme.
1: Eh, Tante forme e ci sono anche le forme alternative come non andare al ristorante per esempio nella pausa pranzo e su questa idea Luisa Galbiati ha ideato Sol Lance, un sito che per mettere la propria casa a disposizione per il pranzo nella pausa lavorativa.
2: Sentiamo di che si tratta. Solange è una piattaforma che collega chi ha casa all'ora di pranzo con chi lavora nelle vicinanze e trasforma così la pausa pranzo in un'esperienza dove si promuove una nuova socialità uniti dal buon cibo casalingo. In pratica è una cucina diffusa. Chi ospita, cioè il suo chef, offrono ciò che cucinano dietro un rimborso spese e ottengono così un reddito aggiuntivo e attive relazioni sociali. Chi invece va a pranzo, la piattaforma suggerisce la casa più vicina e il menù loro scelgono, prenotano, pranzano come a casa propria, in un ambiente familiare e senza stress. Di fatto solancia è una comunità che diventa il punto di riferimento per la pausa pranzo, per migliorare le relazioni sociali, avere un ritorno economico e diffondere nuovi stili alimentari che sono nutrizionalmente più sani e più rispettosi dell'ambiente.
1: Ed era Luisa Calbiadi, detrice di Solance. Francesco Federico Ferrero, cosa pensa di questi giovani che stanno creando nuove aziende con nuove idee intorno al cibo?
2: Penso che sia tutto molto interessante, tutto il social sharing è molto interessante, ci riporta ad essere uomini. Eh, a tavola ci si rincontra, si rincontrano se stessi, l'altro, gli altri, ed è una maniera per ritrovare dei ritmi più umani. Quindi, quando la tecnologia, quando i social ci fanno trovare fisicamente attorno a un tavolo, penso che abbiamo fatto il massimo dell'innovazione che guardare al passato pensando al futuro.
1: Bene, io ringrazio Francesco Federico Ferrero medico nutrizionista molto competente, avete sentito su tutti i temi del cibo di qualità e seguite la sua rubrica sulla stampa Dottor Chef, ricordiamo tra le altre cose, forse non, non fa tanto piacere ricordarglielo ma glielo ricordo lo stesso, uno dei, dei vincitore, secondo me il miglior vincitore della edizione di MasterChef di tutte le edizioni di MasterChef Italia e oggi la squadra che ha comp- posto questa puntata, è così mh, schierata, Stefano Siani al coordinamento tecnico, Laura Nerozzi e Mimmi Micocci in redazione, la regia di Marta Scazzola, è da beta.rai.it il sito per riascoltare queste puntate, seguiteci su Facebook e su Twitter, Ore Jerry, Massimo Cerofolini, ci sentiamo lunedì.